0: Y seguimos con las cinco heridas que impiden ser uno mismo del libro de Liz Bourbeau. Y vamos a platicar de la herida número tres, que es la herida del abandono. Como les había dicho, me gustó tanto este libro y creo que tiene demasiado, de lo cual podemos aprender hoy en día en el mundo profesional. Pero no solamente en eso, también cómo podemos conocernos mejor para poder crecer de una manera mucho más sana y tener mejores relaciones tanto en lo profesional como en la parte personal. Y la siguiente herida que les quiero platicar es la herida del abandono. Y esta herida del abandono es y se da más o menos cuando los padres son ausentes, cuando casi no están los papás, cuando trabajan mucho, viajan mucho, se van. Inclusive cuando el niño tiene una sensación de que, no sé, se fueron de vacaciones y lo dejaron con algún tío, alguna vecina, este, algún familiar, desde ahí también hay una herida de abandono. También cuando los papás tienen poco tiempo o no escuchan mucho a sus hijos, este, los niños van creciendo con esta herida de abandono. Y por lo general se da con el progenitor del sexo opuesto. Y se da entre los años de 1 a 3 ...que son más o menos cuando empieza a surgir esta herida eh, en los niños, ¿no? Y es una carencia de muestra de afecto o del tipo de afecto que esa persona quiere o desea, ¿no? Acuérdense, y esto también quiero que lo tengamos bien claro y lo hemos dicho en, en las demás heridas es que no es lo que te pasa ni cómo reaccionas a lo que te pasa, sino es cómo interpretas las situaciones que te pasan, porque esa interpretación es lo que va formando tu herida, porque muy probablemente ni tus papás ni nadie quisieron hacerte algún daño, ¿verdad? Pero lamentablemente tú interpretas que sí. Y, y hace poco estaba escuchando eh, un episodio del doctor Gabor Mate, que él es un médico y es un autor de diferentes libros, y él eh, le tocó estar con su mamá en la Segunda Guerra Mundial y dice que él tiene la herida de abandono porque cuando él estaba muy chico, la manera en la que su mamá pudo protegerlo fue, se lo, se lo dio a una persona desconocida. Entonces, literal, él siente y dice, bueno, su mamá lo que hace es como para salvarlo y que no lo mataran en la Segunda Guerra Mundial, lo da a una persona totalmente desconocida y él siente que lo dan porque no era lo suficientemente bueno. Y crece con esta herida de abandono hasta que ya es mucho más grande, aprende de esto y pues sabe que verdaderamente su mamá lo hizo por una reacción de amor, ¿verdad? Pero no lo entendemos en ese momento porque los niños eh, cuando son chiquitos son muy narcisistas en el buen sentido, creen que todo gira alrededor de ellos. Entonces, si algo pasa con papá o con mamá, sienten que es culpa de ellos o que ellos no son lo suficientemente buenos para arreglar cierta situación, ¿no? Cuando tienes la herida de abandono, la máscara que te pones con esta herida, con la que creces o con la que te proteges, porque al final es un mecanismo de defensa cada una de las máscaras, es la máscara del dependiente. Y esta máscara del dependiente usa mucho el vocabulario como ausente, como solo, no soporto, devoro, no me sueltan. Son palabras muy típicas de una persona que tiene la máscara del dependiente. Si quieres conocer un poquito o identificar quién tiene esta máscara o esta herida de abandono, son personas que por lo general son víctimas. Son estas personas víctimas de cualquier cosa, es porque a mí quieren simplemente que la gente los vea como pobrecito, pobrecita, híjole, me da un chorro de cosas esto que le pasó, entonces siempre se hacen las víctimas, ¿no? Eh, Son personas también que tienen una necesidad grandísima de presencia, de atención, de soporte y sobre todo de apoyo. Están siempre pidiendo apoyo para todo y son muy buenos para, para pedir consejos pero no buenos para seguirlos. Entonces, se la pasan pidiéndole consejos a la gente, de, oye, ¿tú qué harías y qué piensas de esto? ¿Cómo le podríamos hacer esto para mejorar? Pero no toman ningún consejo que se les dan o difícilmente tomarán un consejo que se les dan también tiene esta dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por ellos mismos. Entonces, son estas personas que se la pasan constantemente preguntando de que, oye, y, y cosas a lo mejor que son muy mínimas, ¿no? De que, oye, pero ¿qué cenamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué opinas? Oye, pero si crees que este proyecto pueda ser bueno o mejor lo cambiamos? O Oye, no, pero ¿tú crees que sí le va a gustar al director lo que vamos a proponer? Todo el tiempo se están... Eh, controlando o están más bien pidiendo la opinión de los demás porque no pueden ellos, por ellos solos, tomar una decisión, ¿no? También son personas que usan mucho voz infantil, ¿verdad? Estas personas que dicen de que... que tra- o imitan, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado que han escuchado gente que habla con voz infantil, ¿verdad? O imita voces infantiles. Les cuesta también aceptar muchísimo una negativa cuando alguien llegue y les da una retroalimentación y les dice que algo no les gusta o que algo ven que está mal. Para ellos es algo inaceptable, ¿no? Como, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y se sienten muy frustrados, le dan 50 vueltas, ¿no? De ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho para, para que esto no sucediera de esta manera? Entonces, sienten esta, esta tristeza y les cuesta aceptar cualquier negativa que se les presente, ¿no? También son muy dados a causar lástima estas personas. Híjole, es que no tengo dinero, es que fíjate que no tengo trabajo, es que fíjate que me pasó esto, y todo el tiempo lo único que están haciendo es causar lástima con esta herida de abandono y esta, ma- esta máscara que tienen de dependientes, ¿no? También lo que pasa con ellos es que un día están muy alegres y otro día pueden estar tristes. Entonces son estos líderes a veces en la oficina que no tienes idea cuándo puedes ir a hablar con ellos o oye, pues es que no sé si decirle o no sé si es buen momento porque ayer estaba súper contento y me dijo que sí, pero hoy le pedí una cosa y hace cuenta que me cerró la puerta en la cara, ¿no? Entonces no, no tienen un, un estado de ánimo que fluye de una manera constante sino que pueden cambiar en un segundo su estado de ánimo de estar súper contentos y al segundo pueden estar súper enojados, ¿no? También lloran con facilidad y curiosamente buscan la independencia. A pesar de tener la máscara de dependientes, ellos creen o de alguna manera buscan la independencia, pero no la quieren. La buscan, pero no es algo que está en sus planes ni quieren, ¿no? Y les quiero contar de un caso que me pasó con una persona, una directora en, en la oficina, que justo cuando estaba leyendo este libro, Verde, la herida del abandono, se me vino a la cabeza y yo decía... Ahora entiendo el por qué, ¿no? Ahora entiendo el por qué hacía todo esto, porque no entendía en su momento que tenía la herida del abandono y tenía la máscara dependiente, aún siendo ella una de las directoras eh, de alto rango en la empresa, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que todo le pasaba. Todo, absolutamente, te sentabas con ella y de que no, es que no sabes, es que fíjate que el fin de semana se me ponchó la llanta y luego y tuve que ir al doctor y luego que me sentí mal y mi mamá y mi hermano le pasó esto, siempre tenía una historia de algo trágico que que le pasó, pero nunca podías decirle nada más de que, oye, ¿cómo estás? Bien, no, siempre había una tragedia por el cual le tenías que sentir algo de lástima, de que, ay, pobrecita, no manches, ¿a poco? ¿Y qué le pasó a tu carro? ¿Y estás bien? Entonces, todo el tiempo quería como esa atención, ¿no? De que estuvieras ahí preguntándole y generando esta, este, este, esta víctima, ¿no? su equipo también trabajaba tardísimo y yo le decía de que, oye, déjalos ir, pobres, me dice, no, no se pueden ir porque aquí tienen que estar conmigo y yo soy la última y hasta que yo me vaya, pues sí, pero tú ni te vas, o sea, tú nunca te vas, siempre estás aquí, sí, pero no, aquí tienen que estar y los buscaba el fin de semana y tienen que y ella sentía esta necesidad de atención, de que todo el mundo le pusiera atención no y apoyo, o sea, que sintiera el apoyo del equipo y yo le decía, pero es que búscate otro tipo de apoyo, porque tienes que el, el equipo está tronadísimo, Persona que te ponía, persona que se va de la empresa porque no aguantan las altas horas de trabajo, pero es simplemente porque trae esta herida de dependiente, de abandono, en donde quiere que todo el tiempo alguien esté conectada con ella, ¿no? Todo el tiempo quiere que, si ella levanta el teléfono y le marca a alguien, quiere que ahí esté esa persona apoyándola, ¿no? También otra cosa era que no aceptaba negativas, o sea, Tú podías ir con esta persona a decirle de que, oye, mira, yo creo que este proyecto lo pudimos haber hecho diferente. Oye, mira, es que creo que en esta junta de trabajo no se le debió de haber dicho de esta manera a esta persona esta retroalimentación. Creo que lo debiste haber hecho en tu oficina o privado porque todos nos sentimos mal. Era como, no, y ni siquiera lo aceptaba. No aceptaba que le dijeras una negativa y era de que buscaba alguna excusa, ¿no? De que sí, pero eso que no tiene nada que ver. No, es, eso es problema de ellos. O sea, nunca volteabas a ella hacer una reflexión de decir, ¿Sabes qué? Sí es cierto. Yo estoy haciendo algo malo, ¿cómo lo puedo mejorar? Platícame un poquito, ¿qué fue lo que sintieron? Déjame voy y busco a esta persona. No, es simplemente no. Ellos están mal, yo estoy bien y no acepto ninguna negativa, ¿no? Y pues bueno, también lo que pasaba mucho es que un día eh, estaba bien y el otro día podía estar mal, entonces cuando les preguntaban de que hoy es que no sé cuándo ir a presentarle el proyecto, no sé cuándo le, irle a pedir vacaciones, no sé cuándo ir a pedir un permiso, porque pues depende de su estado de ánimo y la verdad es que ¿Cuántas veces no hemos escuchado también que en las empresas, dueños de negocio, depende del estado de ánimo en el que estén, cómo se levanten, es cómo reaccionan y cómo hacen que suceda no solamente el día, sino el mes y la vida de un colaborador dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a detectar, si somos líderes de equipos o de empresas, si traemos esta herida de abandono, pues cómo podemos cambiar esta máscara de dependientes, no hacernos las víctimas, no estar todo el tiempo esperando de los demás o esperando que la gente esté ahí para nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Porque para curar esta herida hay ciertas cosas que te voy a recomendar aquí para que si tú dices, oye, ¿sabes qué? Sí siento que traigo la herida de abandono, sí siento que, que soy muy dependiente, sí esas características que están diciendo resuenan conmigo. Para curar estas heridas, para sanarlas, pues bueno, primeramente que te sientas bien contigo mismo y más si estás solo. Que te sientas bien estando tú solo contigo mismo. No necesitas a nadie más para poder ni ser feliz, ni tener control, ni mucho menos. También buscas cada vez menos llamar la atención. Porque estas personas con, que son tan dependientes, todo el tiempo están buscando la atención de los demás, que los volteen a ver. Entonces, si tú cada día buscas menos llamar la atención, vas a ir empezando a curar esta herida que tienes de abandono. También la vida te resulta menos dramática. Menos drama, menos víctimas, no vale la pena el drama. Y fíjate, hay, hay un libro que se llama No Ego de Cy Wakeman y esta persona, ella se dedica justo a estudiar el drama en las empresas y ha visto que en promedio las personas gastamos 2.5 horas de drama al día por persona, si eso lo multiplicamos por cada colaborador, por semana, por años, imagínense todo el drama que se hace en una oficina y el tiempo que perdemos en el drama. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sanar la herida de abandono y la máscara de dependiente? Menos drama. Otra cosa también importante es aprender a ser autosuficiente. No necesitas a los demás. Tú puedes solo hacer las cosas. No necesitas a los demás ni para que te ayuden a sacar un proyecto ni para que estén ahí por ti, ¿verdad? Y menos si tienes un equipo de trabajo y tú sabes perfectamente que ellos pueden hacerlo inclusive desde sus casas, porque hoy más que nunca la gente quiere buscar un balance de vida entre su vida profesional y vida eh, personal. Obviamente, hay que dejarlos. Entonces, no necesitas a la gente que esté ahí, hora pompi, como llamamos, ...o estar midiéndolos en la oficina cuántas horas están ahí sentados, ¿no? Y co- como cuando sana una persona, cuando son una persona eh, que tiene la herida de abandono, pues una persona hábil que sabe cómo satisfacer lo que requiere, porque sabe perfectamente lo que requiere y lo que necesita... ¿Sabe lo que desea? Este nadie es súper perseverante y no está esperando a los demás ni le está preguntando a todo mundo si está haciendo las cosas correctas o no, porque sabe en el fondo qué es lo que quiere hacer, ¿no? También tiene este don de comediante, es una persona que la gente quiere estar alrededor de ellos cuando sana la herida de abandono, porque es una persona que en verdad, como tiene tanta seguridad y sabe perfectamente lo que quiere, pues... E irradia esta felicidad, ¿no? También tiene este gozo natural, es jovial, es sociable, refleja su alegría de vivir, le gusta muchísimo. Una vez que sana esta herida, no cuando está con la herida de abandono es capaz de ayudar también a los otros y le gusta tener momentos para ellos mismos. Esta persona que dice, hoy me voy a dar el día para mí, hoy me voy a ir al cine solo, me voy a caminar yo solo, me voy a leer un libro, me voy a tomar un café, voy a estar aquí en mi cuarto, en mi casa, sin tener la necesidad de buscar a nadie ni marcarle a nadie, al contrario, simplemente por el placer de estar conmigo mismo. Eso es una persona que ya ha sanado de la herida de abandono. Ahora, recordemos, Ninguna transformación es posible sin la aceptación. Mientras más reprimas tus heridas, más penetra en tu inconsciente. Entonces, si tú crees que tienes esta herida, primero que nada, cuestiónatelo. A ver... Todo lo que están mencionando ahorita, Dora, del carácter. Creo que soy una persona, creo que es algo que yo tengo. Ok, si es algo que yo tengo, primero acéptalo y luego empieza a hacer todo un plan para poderlo resolver. Lo primero que tienes que hacer y lo que yo recomiendo es ver con un psicólogo, ¿verdad?, para que te pueda ayudar a mover esta herida dentro de ti. Y el descubrir tus heridas y las de los demás tiene como propósito hacerte mucho más compasivo contigo. Y no porque tú sepas que existen estas heridas, quiere decir, ah, déjame, eh, le digo, ya te, sé que esta persona tiene esta herida, sino déjalos que ellos también escuchen este podcast, que ellos también descubran por ellos mismos qué heridas tienen. No trates de cambiar a los demás, ni trates de interpretar lo que se te está diciendo con tus palabras. Deja que cada persona tiene su momento y cada persona viene a sanar a esta, a esta vida ciertas heridas. Deja que ellos descubran las suyas. Entonces, yo te invito a que si esta herida resuena contigo, que hagas una introspección, que busques dentro de ti qué puedes cambiar, qué puedes mejorar, por qué tienes esta herida, pregúntale a tu papá o a tu mamá, dependiendo, si alguna vez ellos hicieron algo que, que tú sentiste que podía ser algo que te pudiera haber abandonado, por qué lo hicieron, y creo que eso, empezando hablando con, empezar a hablar con nuestros papás, creo que es algo súper importante para que empezar a sanar las heridas desde donde vienen, de raíz. Y luego con nosotros mismos para que no volvamos a repetirlas en las siguientes generaciones o inclusive con nuestros hijos o con nuestra pareja. Si te gustó este podcast, si te gustó este episodio, esta herida, compártela para que más gente pueda también entender sobre las heridas que tenemos en nosotros mismos y que las podamos empezar a sanar.